0: o que você tá fazendo? Sabe, Fenkers, eu tá pensando. Produzimos um SciCast por semana, centenas de milhares de downloads. Para onde isso vai depois que o ouvinte baixa? Bom,
1: provavelmente ele vai, vai deletar e vai abrir espaço para o próximo. E o meio ambiente? Mas é um arquivo digital, cara.
0: Não, mas a energia gasta no download, na reprodução, a energia que a gente usa para gravar... A gente precisa fazer algo sobre isso. Cara, acho que você tá começando a exagerar. O gasto é muito baixo. É baixo, mas eu tô fazendo a minha parte. Eu criei um aplicativo que recicla podcast. <risos> recicla? Como é que isso funciona? Então, depois que você acaba de ouvir o cast, você clica em reciclar. Tá.
1: E aí, o que, que acontece?
0: As nossas vozes são embaralhadas e um programa novo é gerado. Mas como é que isso funciona? Assim, ó. Põe o fone. Aham. Uhum. Agora aperta o botão reciclar. Beleza. Ele vai separar as vozes. Tá bom. E agora? Seleciona o meu nome, o da Jujuba e o do Werther. Mas, mas esse aí é o Miçangas. Isso! Ele foi totalmente feito usando esse programa. não precisou nem se reunir pra gravar. Nenhuma energia foi gasta nisso e ele gerou um programa novo. Mas o que mais dá pra fazer? Seleciona só a Dani agora, por exemplo. Caraca, uma aula de inglês? Viu? Revolucionário, cara. Pô,
1: beleza. Então vou selecionar aqui só o Tarek.
0: Não, então... Droga, dormiu. Ah.
1: Fala pessoa, daqui é Fernando Malta de São Paulo e o estudo da humanidade, na verdade, é a própria
2: ciência do design. Herbert Simon.
3: Oh, oh muito
2: bom, hein?
1: Bonito,
3: bonito.
2: Aqui é o Fabrício Jedi falando da capital dos gaúchos e hoje, data da gravação desse SciCast, é o Dia Mundial da Água. E não esqueça Mariana.
4: Olha, caraca.
5: E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Werther de Vila Velha Espírito Santo. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie. E todos os répteis da Terra, conforme... Não, peraí. Isso aqui é outro design inteligente. Gênesis, né?
3: Aqui é Jujuba, de São Paulo. E eu quero saber quantas semanas faltam pro próximo lançamento do celular que eu vou comprar. E o próximo, e o próximo, e o próximo. E assim por diante.
2: Boa, sou a olha, olha a crítica, olha a crítica de eu Sou a consumista. Olha só, eu ainda tenho um Nokia 3310 que funciona, viu? A pergunta, Jedai,
1: ele funciona como celular ou ainda como martelo?
2: não. <risos> Ele, ah, funciona, ah, ele funciona só como peso de papel, porque se eu usar ele como um martelo, é capaz de eu quebrar o objeto que ele vai martelar.
4: <risos> Justo. Fala galera, aqui é Marina Santa Rosa, sou do Rio, e aquele que acredita no crescimento infinito, num planeta finito, é ou um louco ou um economista. Não sou economista, <risos> graças a Deus. <risos> Diretamente
0: também da Arca de
4: Noé, que é Marcelo Gaxinin, e hoje
0: que eu vou entender porque eu tenho apêndice e cox. <risos> ainda não, não é hoje. Ainda... Não não é não, é. da natureza, <risos> Marcelo.
6: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
1: Seja
6: bem-vindo seres
1: SciCastianos de todo o Brasil, nessa sessão de recadinhos oferecida pela It, criando espaço para a experiência humana. Eu sou Fernando Fencas.
3: E eu sou a Jujuba. E aí, Jujuba, tudo bem? Tudo bem, Fênca. Você tá criativa essa semana, né? Eu, sabe qual é que é. O pessoal tava falando,
1: Fernando, você ainda não tem um bordão, não tem como ah. iniciar ainda uma conversa. Eu falei, ah, quer saber? Vou começar a copiar o pessoal que eu admiro. Então eu comecei com o Jurandir Filho, Entendi.
4: que tem trocentos
1: podcasts por aí. E o primeiro que eu ouvi dele, o Rapadora Cast, enfim. Vamos fazer uma homenagem aos podcasts desse Brasil, começando hoje pelo clássico Jurandir Filho do Rapadura Cast
3: muito bom muito bom Fencas é?
1: mas como não nós não estamos no Rapadura Cast sim aqui no Saicast como uhum. o pessoal fala conosco querida Jujuba
3: olha é muito simples as pessoas podem mandar e-mails para gente recheados de amor e mensagens e recadinhos e pedidos e afins para o e-mail contato arroba,
1: que delícia. Enviem todos esses e-mails cheios de tudo isso que a Jujuba <risos> falou. Mas também a gente lembra que a melhor forma de enviar dúvida, crítica, elogios, sugestões, enfim, falar com a gente é através do formulário de contato no nosso site. Procura uhum. lá no portal Deviante, menu Contatos.
3: Sim. Fê, Já que a gente brincou aí com criatividade, eu queria lembrar a galera que o projeto, a ação que a gente estava fazendo com gerando conteúdo está chegando ao fim. O uhum. nosso desafio sai. Porque a diversão tem que começar cedo, Fencas.
1: você fala do desafio SciCast, só penso de uma coisa. Lego <risos> Store.
3: Pois é, as pessoas... Hoje é sexta, se você está ouvindo isso no dia de lançamento. Você tem mais três dias, eu repito, três dias... Para mandar a sua proposta lá no gerandoconteudo.com.br. Se cadastra, manda para a gente uma proposta que... Encante crianças pequenas para que elas possam estudar, pensar e entender que a ciência pode sim ser divertida. É
1: isso aí, a gente sempre querendo promover a divulgação científica, a ciência em si, então aproveitem essa oportunidade, gente, três dias só para fechar o prazo. Eu comentei já aqui do Lego Mindstorms que de fato para <risos> mim é o prêmio mais interessante, mas na verdade o legal mesmo é você colocar a sua criatividade para funcionar e pensar em soluções, bem, criativas uhum. para impulsionar a ciência brasileira e a educação de ciência aqui no Brasil.
3: É, isso. Isso aí, principalmente para as crianças, né?
1: Exatamente. Então, ó,
3: lembrando, né? Ou um Lego Mindstorms, ou um Play 4, ou valor em dinheiro. Mas eu sou mais do Lego. Eu
1: acho que não tem eu nenhuma acho dúvida. é o melhor prêmio aqui, né? Enfim.
3: Sim. Em breve a gente vai anunciar aí o vencedor. E vamos ver o que, que ele vai escolher. Vamos
1: ver se ele vai escolher certo. Leva. É, mas Jujuba... Eles têm o direito
3: de estarem errados.
1: Totalmente. Enfim, <risos> somos um país livre todo mundo pode estar errado. É isso aí. Mas lembrando, Jujuba, que também, últimas unidades, também tá acabando o kit uhum. da Maricurri na nossa loja.sicast.com.br. Corra. Sim. Porque, enfim, tá acabando, gente. É isso aí. E depois... Como a gente já recebe muito do gosta Newton, como a gente recebe das camisas... Nossa, volta e meia, vem o pessoal falando... Cadê aquela camisa linda, laranja, que tinha, não tem mais... Vocês é. não compraram no momento certo. Agora é hora de comprar o kit da Marie Curie.
3: É isso aí, pode ser até que volte, né? Mas com outros valores, enfim. Então, lembrando que esse kit, ele vem com a camiseta e o livro. Tá bem legal. Entrem lá no site, loja.sicast.com.br e deem uma olhadinha, vejam, aproveitem, façam a pré-venda aí. Eu já pedi a minha. A minha mesmo. já está garantida. Então, vocês podem comprar à vontade que agora...
1: <risos> Exatamente. Juba, antes da gente iniciar esse podcast maravilhoso sobre design inteligente, só Sim. que não...
3: eu tô eu tô Você está nesse? <risos> eu tô.
1: Eu queria pedir um tempinho dos ouvintes para falar sobre o seguinte. A gente tem visto uma discussão bastante grande nessa internet de, meu Deus sobre toda a questão relacionada a limites de downloads, limites, na verdade, de uso da própria internet,
3: né? Uhum. É, o assunto do momento, né, Fim? Sem dúvida
1: alguma. A gente não tá fazendo nenhum programa especial sobre isso, nem enfim, abordando de forma mais assertiva, porque acaba não sendo o foco principal do SciCast como assunto, mas de qualquer forma, a gente sempre tem que colocar que a internet é um espaço mais importante de hoje em dia uhum. para trocar informação, que é a base primordial de ciência, Sim. ou seja a partir do momento que a gente está limitando a internet, a gente está limitando a própria informação, uhum. e além disso ser um cerceamento da liberdade de expressão em si, é uma forma de limitar o próprio desenvolvimento científico, desenvolvimento do país como um todo, ou a divulgação científica, em si, de nos limitar como seres humanos e como coletivo. Uhum. Então, a gente entende, claro, a necessidade das empresas, provedoras de acesso adequarem seus negócios às novas perspectivas de mercado, ao crescimento de uso e tudo mais. Sim. Mas é claro que isso nunca pode ser feito às custas do consumidor. Então, por isso, o SciCast pede apenas antes de tudo e acima de tudo uma internet justa, livre de qualquer limitação para todo o Brasil.
3: É isso aí. Ou que seja de uma forma justa, né? Como você falou, uma internet justa. Exatamente, né? <risos> né? A questão
1: a gente sabe que modelos de negócios mudam, a realidade muda, mas uhum. isso não pode vir as expensas do usuário final, de, enfim, de quem, fato, faz a internet ser essa coisa maravilhosa. E a gente não diz isso não somente porque o próprio SciCast pode ser potencialmente afetado. Não, não é esse o ponto. O ponto é que a vida das pessoas que já estão se acostumando, que já estão moldadas a partir dessa lógica de internet ela não pode ser alterada de uma hora para outra por conta do interesse de poucos. Sim. Então, assim, era só para colocar essa mensagem,
4: enfim.
1: <risos> a gente aborda alguns assuntos como esse, todas as semanas, em podcast relacionados, mas a gente queria só deixar esse ponto aqui do SciCast como um, quase que um editorial do nosso podcast. É isso, Jujuba?
3: Eu acho que é, né, Fencas? Vamos falar de design, então?
1: Vamos falar de design, vamos... <risos> que o episódio tá divertido, enfim. Eu espero que vocês aproveitem, gente.
3: Sim, tá muito bom, tá muito bom e... Eu sou suspeita pra falar de design, mas tá excelente, gente. Depois mandem aí suas opiniões e até. Tá daqui a pouco. Eu tô Você no episódio?
1: Não <risos> tá no episódio, tá na leitura de pessoas no. Não Hoje eu não tô na leitura. Ai, meu Deus, não, não tô tá na leitura. Não Tô, então... não tô
3: então. Justamente, né, a internet, eu fui cerceada de internet esses dias.
0: Olha só, já então, vivendo na pele o que pode na ser o futuro. Pele, né? Meu
3: Deus, eu fiquei aqui isolada, triste, em posição fetal. <risos> Enfim. Mas agora não, agora eu estou aqui online, me divertindo e mais divertido que isso é ouvir o episódio é isso aí,
1: até mais
3: <risos> até pessoas, tchau, tchau
1: o grande chefe de Washington mandou dizer que quer comprar a nossa terra o grande chefe assegurou-nos também da sua amizade e benevolência isso é gentil de sua parte pois sabemos que ele não necessita da nossa amizade nós vamos pensar na sua oferta, pois sabemos que se não o fizermos, o homem branco virá com armas e tomará nossa terra. O grande chefe de Washington pode acreditar no que o chefe Seattle diz com a mesma certeza com que nossos irmãos brancos podem confiar na mudança das estações do ano. Minha palavra é como as estrelas. Elas não empalidecem. Como pode-se comprar ou vender o céu, o calor da terra? Tal ideia é estranha. Nós não somos donos da pureza do ar ou do brilho da água. Como pode então comprá-los de nós? Decidimos apenas sobre as coisas do nosso tempo. Toda essa terra é sagrada para o meu povo. Cada folha é reluzente, todas as praias de areia, cada véu de neblina nas florestas escuras, cada clareira e todos os insetos a zumbir são sagrados nas tradições e na crença do meu povo. Carta do chefe Seattle ao presidente dos Estados Unidos, final do século XIX. Gente, nós lá no longínquo SciCast91 discutimos um bocado sobre esse que é um dos principais problemas da civilização humana, o lixo, o que gera o lixo o que o, o lixo nos faz o que fazer com o lixo como que o aumento da população e das mudanças de hábito do consumo levaram ao aumento exponencial dos nossos bens que são descartados esses bens cada vez mais finitos e bens cada vez mais efêmeros e aí a gente falou um pouquinho do desperdício até desperdício de alimentos falou um pouco de reciclagem como uma solução e a Sim. gente chega nesse cast com a seguinte perspectiva, ok a gente já falou do problema. O problema tá posto, o bode tá no meio da sala. <risos> Mas as soluções, algumas foram conversadas lá. Uma delas, o que fazer com o pós-consumo. Outra delas, como melhor reaproveitar, fechar o ciclo na parte final. Mas agora a gente vai voltar um pouquinho antes dessa lógica. Não na parte do consumo em si mas o que vem antes do consumo na verdade o que vem antes do próprio produto hoje por mais enganoso que seja esse nome do cast, a gente não vai falar sobre bíblia não vai falar sobre criacionismo oh, a gente vai falar sobre oh, um outro ah, tipo embora. de criação desculpa é, decepcionado mas a gente vai falar um outro tipo de criação e sim a criação de produtos o pensamento do produto como que o produto pode ser feito de uma forma mais inteligente, de uma forma que faça mais sentido para nossa sociedade?
0: Esse... Ou seja, é uma outra ficção. No caso. Esperamos que não. Vamos tentar sair com esse
1: cast com uma mensagem positiva agora.
3: É melhor do que o olhe, né? Só tem tipo ele e as baratas.
1: Exatamente. Mas eu estou falando demais aqui no início para fazer essa introduçãozinha. Mas era justamente para puxar de vocês uma pergunta inicial para reflexão, gente. Vocês hoje, se vê de alguma forma impactado pelo desenho de produtos, um design thinking, um design inteligente que de fato impacta vocês?
3: Quem vai, Silêncio. quem vai?
5: Eu posso só fazer uma pequena explanação, assim, lá no começo da sua frase? Por favor. Você comentou que a questão do lixo ele é um problema que vem é, junto com a civilização humana. Mas é, vale lembrar que é um problema recente, né? Que a civilização humana é muito mais antiga que isso. Só que chegou um momento né, relativamente recente na nossa história em que a gente começou a produzir mais do que a gente consegue reciclar ou, ou reutilizar, enfim. É.
2: E aí começou a acumular isso aí. É, o Véter, é importante lembrar que isso também tem a ver com a vocês comentaram, tu e Fernando, lá na palestra lá sobre a mundo sustentável, lá na campus, né? E nessa nessa palestra vocês comentaram que até ali, mais ou menos, a Revolução Industrial, um pouco antes, o que a gente gerava de lixo, o tipo de lixo que a gente tinha de resíduo... O ele próprio era...
5: ambiente conseguia depurar,
2: Isso, conseguia é... neutralizar ou, ou inutilizar. Isso, e a... eu lembro que vocês mostraram um gráfico, né? Então, depois da Revolução Industrial, gerou uma um tipo de resíduo que o, a natureza não consegue absorver. E o volume aumentou muito, então quer dizer, é realmente um problema recente. Né?
4: É, mas mais do que o tipo do resíduo, né, e a qualidade, o tipo dos materiais, a humanidade aumentou a demanda por uma questão de necessidades criadas, né? Necessidades uhum. criadas pelo marketing, pelos próprios governos com a intenção de produzir cada vez mais, acreditando que isso garantiria o plano de emprego. É. Então, não só os materiais se tornaram muito menos degradáveis, biodegradáveis, orgânicos, né? De começou Mas a... o
5: desejo por esses materiais, ou por esses produtos aumentou também, né? Ou foi colocado na nossa cabeça. É. é. Usando aquele pretexto de
2: fomentar a economia, o desenvolvimento, né? Então, todo
4: aquele Exatamente. discurso
2: bonito, né?
3: <risos> é, mas sim, eu acho que hoje em dia é bonito ser ecológico, né? Ter papel reciclável, ter embalagem retornável, coisas reutilizáveis. Eu acho que a gente chegou nessa fase de deixar bonito trocar o celular todo ano, trocar as coisas e ter, ter mais coisas, como a gente falou que vai comentar mais pra frente, mas agora também eu acho que a gente tá entrando numa fase de ser mais eco-friendly, de se preocupar mais com o meio ambiente e tudo mais, que também é bonito essa, essa coisa de cuidar mais, né? É, mas
5: fica um alerta, Jujuba, a gente não tem que fazer isso porque é bonito, a gente tem que fazer não, porque não há outra
3: certeza. saída, é
1: necessário. Eu vou só interromper aqui rapidamente vocês, que vocês estão falando bem bonito, concordo com tudo que vocês estão falando, <risos> mas ninguém me respondeu ainda. Hum. Vocês veem o impacto do design thinking na vida de vocês? Esse é o ponto, como que vocês já conseguem sentir? Porque a partir dessa percepção de como vocês sentem, a gente começa a pensar ok, eu consigo sentir? Ou será que é um negócio tão imperceptível que ainda assim guia o nosso consumo de uma forma além da nossa compreensão? ou enfim, a gente simplesmente não presta tanta atenção nisso.
3: Ó, eu vou falar dois exemplos. Uma coisa que assim é, entregando a idade aqui, né? Quando eu era criança eu lembro de garrafa retornável tipo, isso tinha antigamente e agora voltou essa moda, quer dizer que não é uma moda, né? É uma necessidade, como a gente falou. Mas durante um bom período da minha adolescência, você não tinha essa preocupação. E outro, outra percepção é de embalagem de shampoo, que você compra só o refio. Tem muito essa, essa coisa de refio, né? Eu tô pensando mais em design de produto. Uhum. Algumas
5: embalagens de água, que é o plástico, nitidamente, ele é mais molinho, mais Sim, fraquinho. Sim,
3: mais fraco, é. Sacolinhas biodegradáveis, né?
2: Mas ainda assim, se parar pra pensar, é quase paliativo, né? Tipo, é, é só uma, uma forma de tu mostrar que, que as empresas têm uma certa preocupação, mas a rigor, a rigor, a gente não vê um grande impacto o quanto deveria ser, né? Essa que é a uhum. verdade, né? Então, um pouco falando sobre o cast de lixo, mas também sobre a palestra da Fernanda e do, do Werther, na Campus, é, a gente tá consumindo muito mais atualmente do que a, a natureza é capaz de, de nos dar, né? A gente não repõe né, o, que, o que a gente tira da natureza, e a tendência é piorar se a gente não, não tiver uma mudança mais brusca, talvez, né? Então, eu respondendo a pergunta, Fernanda, eu acho que a gente sente o impacto, mas eu sinto o impacto, mas ele é muito pequeno ainda, né?
3: Olha, mas eu acho, vocês estão falando aí, né, de reciclagem e transformar uma coisa em outra e como que a gente pode fazer um design inteligente. Pô, vamos lá, meu lado me sangas agora. Ó o Jabá. Pegar essas embalagens e fazer, tipo, porta-copo, <risos> porta-lau, Colar, de lacre de,
5: de,
2: de, de, latinha,
5: Colar né? de
3: lacre de latinha, Colar de lacre de latinha. Gente, tem muita coisa, hein? Ó, olha só,
2: Jujuba. E isso tem nome, viu? Isso se chama upcycling.
3: Olha aí, tá ó. vendo só? Inclusive, eu já vi até uma empresa, eu não sei o quão perigoso e maluco isso pode ser, mas eu já vi uma empresa aqui, uma empresa não, uma artista, que faz joias de peças de computador. É bonito!
4: Algumas críticas, algumas críticas aqui. <risos> Certamente, ela não avalia a toxicidade dessa... Dessa <risos> joia você vai voltar é. perto dos seus olhos, vias nasais <risos> e todas essas grandes portas de entrada do corpo, assim. Ah,
3: mas é o preço da beleza. Brincadeira. É o preço da beleza,
4: é um metalzinho verde lindo, né? <risos> Cheio
5: de
2: cobre.
3: Quem nunca brincou com mercúrio na mão, gente, ah, quando era claro. criança?
2: Pô, eu tinha saudadinho de chumbo, cara. Que saudade.
5: Botava na boca. Uh -huh. Mas eu confesso que quando eu tinha espingardinha de pressão, a gente colocava o chumbinho debaixo da língua, assim, pra poder
2: carregar Olha aí, viu? Isso, isso
5: causou alguns pro,
2: pro, 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 problemas, né? <risos>
1: não, vamos ver daqui pra frente. Não, e, e você vê a frase inteira, né? Quando eu tinha uma espingarda de <risos> <risos> isso. <risos>
5: pra matar pompos e assustar as velhinhas. O pombo não mata porque ele é muito
1: grande, mas tava calango
7: mesmo. <risos> Ai,
5: que horror. Olha Deus. aí. Era um tiro do lado, só assim, ó. Puf, ele caiu. Cesto fantástico
2: Márvica, tão... Faça o um plástico Tá
4: na verdade vocês comentaram né que ah, já percebemos alguma mudança que o design para o meio ambiente começa a ser percebido mas na verdade todos até os exemplos muitos dos que vocês falaram não muda fundamentalmente a lógica né até como você pontou hoje Júlio tipo você continua tendo essa questão da moda do consumo sim, né de se é appealing sim. e você não muda a lógica de você não de querer criar um design que seja regenerativo, que comece a seguir um pouco as lógicas dos ecossistemas. Você na verdade só muda a marca, né? Você começa a ter esse apelo dos rótulos, que tem vários que não são certificados que não querem dizer absolutamente nada. Não,
5: isso é uma putaria, desculpa, viu? Nossa. Apelo de rótulo. Apelo verde,
4: rótulo. E você só está estimulando o consumo. E na verdade você, assim, é uma é uma jogada de marketing, né? Que é muito cruel, porque muitas pessoas que começam a se interessar, né, por um consumo mais sustentável ah, vou buscar produtos que levem é, em consideração a dinâmica da, da natureza, né, no final das a nossa dinâmica, né, como ser humano, não a dinâmica do material, e essas pessoas ficam desiludidas, né, acham que qualquer iniciativa não vai dar em nada que na verdade tá tudo errado, então vou fazer tudo errado mesmo, então eu acho que o design tem um poder de ser uma ferramenta muito transformadora, né não só Sim. se inserir na lógica existente mas realmente mudar a lógica de produzir e de consumir das pessoas então eu acho que é uma coisa muito mais profunda do que apenas algumas mudanças de adjetivo, né, Sim. de rosinha para verde.
2: Ô, Nina, eu concordo contigo. É, eu sou a favor disso desse teu pensamento porque enfim eu sou sou designer, né. Mas eu não posso não posso deixar de defender um pouco meus amigos do marketing porque afinal o design e o marketing eles têm um papel é, importante quando eles trabalham juntos assim de forma certa eu acho, né. Mas é o marketing ele tem o seu papel no sentido de ele tornar relevante certos aspectos e fazer disso interesse das pessoas. O problema é que as intenções por trás de muitas ações de marketing, né? Elas são distorcidas, né? Mas o marketing não precisa ser assim. Ele pode ser utilizado com fins comerciais, de lucro e tal, e ainda ter essa carga de responsabilidade. Vamos botar aí responsabilidade social, de ser ecológico, de ser verde. Mas oh, é realmente é, tem muitas iniciativas que têm esse cunho uh, marqueteiro, né? Vamos botar assim uhum. que são completamente equivocadas. Elas vendem aquilo que não é, por exemplo dizer que o papel reciclado ele é um papel que ele é 100% verde que você vai salvar milhares de árvores se você comprar papel reciclado não é verdade, a gente sabe que o papel reciclado que se usa hoje, ele tem uma boa porcentagem de papel uh, de polpa virgem, né? então uhum. quer dizer, ele não é 100% reciclado se usava, esse discurso não se usa mais porque eles viram que é, funcionava por um tempo e depois não funciona mais o marketing ele serve, mas muitas vezes ele é utilizado com propostos distorcidos daquilo que ele pode ser, entendeu?
4: Sim, sem dúvida.
2: Deixa eu, deixa eu
5: só dar um outro exemplo. É, eu hum. tava vendo esses dias, num documentário do André Trigueiro, eu gosto muito daquele cara. Hum. Em, em rótulo de aerosol, que fala assim, não contém CFC, não agride a camada de ozônio. Todos têm, né? Mas isso já é obrigatório, não é novidade nenhuma ter isso aí. Né? Já, já tem que ser assim, cara. Não tem que colocar isso. Apresente no produto algo diferenciado.
1: Sim, é tipo uma comida, assim, não mata crianças, né?
0: Tipo, ó, oh, obrigado. <risos> é. Que pois é. Um carro contém cinto de segurança. É? Pois é. <risos> contém cinto de
7: segurança.
1: É. E, gente, a gente falou um bocado agora sobre esse impacto visível ou nem tão visível é, é, do desenho dos produtos e de serviços na nossa vida. E vamos introduzir agora o conceito, mas um pouco para a gente, a introdução do conceito, é a gente entender o porquê da existência de um desenho, de um design tipo inteligente, de fato. Né? Por que a necessidade disso? A Nina tinha comentado agora há pouco com relação a necessidades criadas pelo marketing. Ou seja, a economia vai girando a partir de uma necessidade real ou impulsionada. Isso é um dos problemas é, a partir do momento em que isso ou se torna insustentável do ponto de vista econômico ou insustentável do ponto de vista de captação de recursos para gerar isso, não é, Nina?
4: Na verdade, o comentário é que o crescimento exponencial do consumo e aí esse grande colapso que a gente está caminhando né, ambiental, ele foi muito impulsionado justamente por essa criação do marketing, de todo o sistema. Falar para as pessoas que elas precisavam muito de coisas que, na verdade, elas Imaginavam que precisavam. Então, essa demanda, né, essa necessidade criada. É, impulsionou toda esse, essa sociedade em que a gente vive agora Que a gente tem uma série de produtos Que a gente considera essencial no nosso dia a dia Que a gente encontra na casa de todo brasileiro uhum. E que, na verdade, será que é tão essencial assim? E se é tão essencial assim Será que a gente consegue fazer ele de outra forma? E repensar a forma como ele é produzido e consumido Para que ele também consiga ser reinserido no ciclo ecológico? O ponto o questionamento era esse, né?
0: E isso que
2: tu falou, Nina, é importante Porque ele remete a uma questão, a um problema problema, na verdade, que acontece com essa escalada, né? Esse incremento progressivo e constante de tipos de produtos, de volume, né? De quantidade de produtos que são disponibilizados para as pessoas nem sempre elas precisando, né? Que é a questão de um, um, um investimento insustentável, né? Quer dizer, tu tem um volume grande de produto que necessita uma quantidade cada vez maior de matéria-prima, né? Uhum. E essa matéria-prima, ela tem que vir de algum lugar, né? Essa matéria-prima vai vir da terra, da natureza, vai vir dos vai vir, enfim, da, das plantas, dos animais, vai vir de uma série de lugares, e chega um ponto em que a quantidade que tu precisa de matéria-prima para gerar esses produtos, ele atinge um limite que tu não consegue. Então isso acaba gerando uma série de, de complicações, né? Uma questão que é que onde isso é notado é na, sobre a tragédia dos comuns, né, Véter?
5: É, o, esse conceito é bastante interessante. Na verdade foi um ensaio publicado na Science em 68, ele foi escrito por um biólogo da Universidade da Califórnia, o Garrett Hardin. Nesse site, a ideia central do, da tragédia do comum é basicamente a seguinte. As escolhas individuais ou indivíduos agindo de forma independente, né, de acordo com seus interesses, eles se comportam contrariamente aos interesses de toda uma comunidade. A médio e longo prazo, isso pode esgotar um recurso que é comum a todos eles então o um interesse pessoal né, direto, várias pessoas têm esse mesmo interesse pessoal, mas no geral isso traz grandes consequências é, para o meio ambiente, ou pro, enfim para os recursos, por exemplo perfuração de poço artesiano, todo mundo nessa crise hídrica aí, fura poço artesiano poço artesiano, e, a curto prazo a pessoa até resolve o teu problema de consumo, uhum. ou resolve o problema da tua lavoura para irrigação, mas cada novo poço que é aberto, pelo coletivo acaba diminuindo ainda mais a quantidade de água disponível, o ar condicionado na nossa casa e assim também, é uma reação enfim, cada um pensa no seu mas no coletivo todo mundo acaba sendo
2: prejudicado. Ah, isso gera um consumo muito maior do que se do que se tivesse um pensamento coletivo onde tu compartilha recursos, né?
5: É, mas aí é que está. E a curto prazo isso é um paradoxo, né? A curto prazo a pessoa ganha, né? Uhum. Ela tem um ponto positivo. Mas a médio e longo prazo para a coletividade é, são só aspectos negativos. Nesse ensaio um exemplo clássico dele é de pastagem comuns, o Harding. Ele, ele dá um exemplo de ovelha né? Então você tem vários pastores que cultivam ovelhas em pastos coletivos E aí ele quer ter um pouco mais de lucro Ele tenta colocar o máximo de ovelha possível Então cada ovelha que ele coloca pastando ele, Cada animal adicional Ele tem um componente positivo para o pastor Mas se cada pastor pensar da mesma maneira Cada ovelha ela vai sobrecarregar ainda mais aquela região E ligeiramente, né, de pouco em pouco Mas a médio e longo prazo Traz resultados bem desastrosos aí Cada animal que for colocado nesse sistema
1: e aí uma autorreferência sobre a Tragédia dos Comuns, gente, é aquele excelente episódio de Teoria dos Jogos aqui do SciCast, porque, na verdade, a Tragédia dos Comuns nada mais é do que um jogo de múltiplos jogadores, na verdade, são jogadores individuais com uma, um conhecimento incompleto do cenário e que tem a possibilidade de cooperação ou de defecção, como, por exemplo, no caso do Poço, né, você vê que eles não querem cooperar para ter um maior ganho individual. Só que é justamente a partir dessa perda Justamente da não cooperação coletiva Você tem uma perda no longo prazo em jogos posteriores O Hardin, quando finalizou esse texto Um dos pontos principais dele É da necessidade de instituições Como o Estado Para prover justamente O equilíbrio desse jogo Para ser esse pensamento coletivo Que o indivíduo não teria E daí a necessidade de uma legislação E da necessidade de seguir regras que, de fato, possam estabelecer uma boa relação entre esses comuns. Né?
5: Tem um exemplo uhum. maravilhoso também, que é a questão da sobrepesca. É a captura acima da capacidade de suporte uhum. de várias espécies marinhas. Aí o que, que acontece? A população ou a espécie ela vai ficando cada vez mais rara, a demanda continua a mesma, mas a oferta diminui. O valor agregado desse produto, né, dessa espécie, ela aumenta cada vez mais. E se o valor aumenta cada vez mais, o esforço de captura dela aumenta também. Então, assim, a taxa de sobrepesca, ela aumenta exponencialmente cada frota ou cada empresa ela pensa no teu lucro ali, mas enfim, todo mundo tenta capturar o máximo possível para poder obter uma maior quantidade de lucro. No final o prejuízo vai ser o seguinte, que essas populações vão entrar em colapso vão desaparecer.
2: A gente vai explicar alguns conceitos, alguns tipos de design que pensa nesse sentido de melhorar né, o, o produto de forma a tornar ele mais agradável digamos assim, agradável no sentido de ele ser melhor utilizado, é, Tornado para a natureza e tal e vai ser meio que numa escala de progressão quer dizer vai ser de uma coisa um pouco mais sucinta um pouco mais localizada para uma coisa mais ampla né então eu acho que só é legal explicar isso pro pessoal que os conceitos que a gente vai explicar estão crescendo de importância entendeu e de abrangência Sexto
7: fantástico
2: Cartola. faça o plástico Virar Abraca, dá
5: carrapato, carro, mato, carambola, abraca, vira bola, e vira pato, e vira carro.
1: Bom, como o Jedai acabou de comentar agora, a gente então começa daquele que é uma estratégia pontual de desenvolvimento de produto, que é o design para desmontagem. Jedai, já que você
2: está no embalo, fala um pouquinho sobre isso pra gente. É, o, o design para desmontagem, ou design for disassemble, ele é uma, uma estratégia, uma, uma forma, uma, uma abordagem de projeto que ela leva em conta, basicamente, como é que tu realiza a desmontagem daquele produto, né? Então, ele pensa, de certa forma, no fim do ciclo de vida daquele produto, mas ele está levando em conta como é que tu vai desassociar as peças... Que foram unidas para o produto realizar a tarefa que ele foi planejada. Então, essa abordagem de design ela pensa justamente nisso. Ela se foca em economia de peças móveis, enfim, reduzir a quantidade de peças dentro do produto, né? de certa forma, economia de material, quando possível, mas não é exatamente o foco, mas de preferência a quantidade de peças, ou seja, em vez de tu ter uma carcaça de um aparelho de DVD que tenha um monte de pequenas saliências que se encaixam umas nas outras, a carcaça é é feita como um injetado único ou uma chapa única que ela é cheia de saliências em vez de usar pequenas peças para encaixar outras peças, né? Então ele visa reduzir a quantidade de, de peças do conjunto e facilitar, né, usar sistemas de encaixe, sistemas que facilitem, né, a hora de desmontagem, né. Isso é útil não só quando o produto ele vai ser desmontado após o fim do, do da vida útil do produto, quanto na hora de uh, retornar esse produto para a linha de produção por motivos de defeito, enfim, para te reaproveitar de uma forma mais eficiente, né. Em geral é isso, é, é isso que, que acontece com o design para desmontagem.
4: Não, um ponto que, que é interessante também, né, do do design para desmontagem é a questão da manutenção né, dos produtos, que é algo que a gente deixou muito para trás e que aqueles pequenos lojinhas de bairro que realizavam concertos, né, pequenos concertos dos produtos, vem perdendo cada vez mais lugar na nossa sociedade, né? Antigamente Sim. era comum você encontrar pessoas que poderiam consertar seu VHS, consertar tua roupinha, consertar o sapato.
1: Antigamente você poderia inclusive encontrar VHS, né? No caso, <risos> também. Não só
4: isso. <risos> Não só isso isso, mas assim, o, o designer pra desmontagem também, ele pensa muito nessa parte do ciclo de vida dos produtos que a gente esqueceu, a gente simplesmente compra e acha que acabou, ele parou de funcionar, você joga fora, na verdade, você, muitas vezes você pensa, nossa, vai ser tão difícil encontrar alguém pra fazer a manutenção disso aqui, vai ser tão difícil encontrar essa peça, uhum. vai ser tão difícil eu levar pro lugar, ai, ah, vou jogar fora, que é mais barato e na verdade ele é mais barato sob o ponto de vista financeiro, né, nem econômico, porque Sim. é financeiro, você vai estar tá, talvez, fazendo uma economia não necessariamente uma economia, mas na tua cabeça você está falando uma economia, quando na verdade está causando um grande transtorno para o meio ambiente, né? É. Uma às vezes um microchip que poderia ser trocado e você teria um produto pronto, novo de novo, sem precisar demandar um novo produto com milhares de matérias primas e rejeitos e resíduos e etc. Você troca aquele microchip. Então voltar a pensar no design, né? Ter essa lógica novamente de que manutenção é muito interessante, é bem importante para o design, não só para o design, Sim. mas eu acho também que para toda uma nova gama de serviços que podem ser oferecidos, né? E aí os empreendedores e etc podem ficar ligados nesse tipo de coisa que eu acho que cada vez mais as pessoas não querem jogar fora, mas mesmo assim às vezes a gente não consegue não jogar fora, né? Porque não tem uhum. você não consegue encontrar aquele serviço então ter... Ou o
2: preço é abusivo né? O preço pra, pra realizar o reparo e tornar o produto utilizável novamente é muito alto né? Eu queria fazer uma pergunta
5: é, se for o caso até bipa aí <risos> mas eu tinha um iPod Touch e aí uhum. ele caiu no vaso sanitário. Parabéns! Parabéns! Depois do, uso, é depois do né? uso, depois uhum. do uso, é óbvio, depois da descarguinha e tal. Eu, eu, eu fui trocar, eu fui pra consertar, eu, é óbvio que eu não falei isso, né? Olha, ele parou de funcionar, né? A tela não tá acendendo mais, nem nada e tal.
0: Com aquele papel higiênico pendurado, do lado, né? <risos> eu tive cuidado cuidado.
7: Tive...
2: Aquele cheiro de água
4: sanitária. Não, 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 não. não, não. É. A água sanitária foi fofinho. Foi,
5: <risos> Aí eu cheguei na autorizada da Apple lá e expliquei a situação, olha, eu quero consertar ele falou: falar a gente não conserta isso. Eu falei, como não? Você me dá 350 reais, eu, eu pego esse aparelho e eu te dou um novo. Pô, mas eu tenho certeza, bicho, que é só Tenho certeza, imagino né? Mas eu imagino que se, se eles fossem Abrir mesmo, ia ter, sei lá, um custo Uma meia hora, alguma coisa pra fazer assim uhum. Mas eu ainda acho que seria mais barato consertar E devolver, ou não. O que que uma empresa Ganha fazendo isso? Trocando um aparelho novo?
4: Justamente Aí é o papel do designer, né? Talvez não seja mais barato mesmo pra Empresa, porque aquela peça foi Absolutamente não foi pensada pra ser desmontada A complexidade pro desmonte Vai ser tão grande, tão complexo, você vai colocar os trabalhadores expostos a substâncias tóxicas, o risco é tão grande que é mais fácil para ela simplesmente... É desconsiderar, porque justamente o design não foi pensado para isso.
2: Só para fechar o assunto do design para desmontagem, eu queria deixar a indicação de um link, que foi uma das fontes que a gente usou para fazer essa discussão do design para desmontagem, que é um, um link feito por um cara chamado Alex Dinner e se chama Afterlife, o, o guia essencial né, do design para desmontagem. Né? Então, acho que seria legal de deixar o, o link tá, no post para o pessoal acessar, que é um documento que está em inglês. Né? Então tem que ter um pouco de conhecimento de inglês aí pra, pra entender. Ou usar
4: o Google Ou usar
3: o Translate. Google, exato
2: Mas ele é, um texto, <risos> ele é um texto longo também Mas para quem quiser saber mais sobre esse assunto é um, é um link bastante interessante, tem um monte de informação E exemplos, enfim, mostrando Como é que pode Legal. ser um produto Pensando né, no, com esse viés Da desmontagem uhum.
3: E cara, eu vou falar que toda vez que você fala Design for Disassembly, eu lembro de Avengers Assemble oh, <risos> Desculpa
1: <risos> Acho que é Não aí.
7: consigo <risos> to be what you want me to be I've become so numb I can't feel you Time to be what you want me
4: to
1: be yeah. Será que um pouquinho agora sobre essa primeira definição mais simples, mais pontual, o design para desmontagem? Nina, fala um pouquinho da evolução desse conceito, que é justamente o eco-design, ou seja, aquele que leva mais em conta a questão da produção limpa, de um design mais ambientalmente correto.
4: Tentando aprofundar um pouco o entendimento de como o design se relaciona com o meio ambiente, surge esse conceito do ecodesign. Ele tenta considerar a mitigação dos impactos ambientais quando ele faz a concepção dos produtos e dos serviços. Ele tenta olhar para todos os estágios do ciclo de vida buscando mitigar esses impactos. Então, não tem exatamente um drive como na, no design para desmontagem, né, que você já tem essa questão da desmontagem, do reuso, remanufatura, mas ele tenta olhar para todos os impactos e para o ciclo de vida como um todo, então isso se torna mais abrangente. né? Isso tem sido bastante usado pela indústria de eletroeletrônicos, inclusive eles são bastante regulamentados em todo o mundo, né? uma das indústrias mais regulamentadas, apesar de ter casos como o lixão de gana mas mesmo assim eles são bastante regulamentados, né? eles têm que seguir uma série de restritivas, o mundo inteiro está sendo aprimorado, assim, né? melhorando cada vez mais a legislação para tentar com que esses produtos sejam mais eco-friendly, então é um pouco do resumo de ecodesign.
1: E aí, então, baseado nessa, nesse conceito que a Nena colocou agora, por um lado a gente tem esse ecodesign, mas logo depois a gente tem um outro chamado design para o meio ambiente. Qual a diferença de fato de, de, de conceitos? Por que é uma, essa definição distinta?
2: É, a, difer a diferença na verdade está mais na, na abrangência, né? Como a gente comentou no, no início desses conceitos que a gente está apresentando, né? O design para desmontagem, ele, ele lida com um aspecto né, do, do ciclo de vida do produto. O eco design, ele já aborda um outro aspecto e o design para o meio ambiente, ele já aborda um pouco mais que ele, ele pensa realmente no ciclo de vida do produto. Ele pensa o ciclo de vida do produto, né? Então ele vai avaliar o impacto, ele vai pensar como que a coisa vai acontecer depois, né? Como é que esse produto vai interagir com o ambiente que ele tiver depois que ele for utilizado, né? Se a gente pensar assim numa analogia, como se o design para desmontagem e o eco design estivessem dentro de uma prática maior, mais abrangente Que é o design para o meio ambiente né? Então ele, uhum. ele se foca Nessa questão de reduzir O custo ambiental né, E econômico do produto né? Mas ele mantém a estrutura né, Do ciclo de vida do produto Ele não lida tanto com a mudança Do produto em si, o produto Continua existindo, ele continua Sendo necessário por Iniciativas de marketing, de mercado Enfim, porque os consumidores Querem, nem sempre Uhum. mas é, então é, ele, ele pensa o produto, como esse produto vai ter o menor impacto possível e como esse impacto vai acontecer então ele é uma evolução natural do pensamento do ecodesign né
3: Tá, então, só, só pra gente tentar fazer um resumão de tudo. O design para desmontagem, ele pensa no produto, ali na coisa micro, né? Qual parte que vai entrar, que vai sair, o que, que vai ser peça única. É na peça, na produção da peça. É, e
2: focado na hora que vai desmontar o produto, como fazer isso da melhor forma, né?
3: Mas não tá pensando em descarte, não tá pensando em nada disso, tá pensando não no muito, produto. É. Isso. Então, o Eco Design pensa na produção desse produto. Qual vai ser o material utilizado... Qual vai ser o menor impacto para produzir isso, correto?
2: Isso, e também na natureza, ele pensa um pouco... Isso, em...
3: então, mas é, vamos usar esse material no lugar desse, mas na isso,
2: produção. Isso, procura muito equivalente de material, exatamente.
3: É,
4: ele quer reduzir o impacto, ele não quer ter um olhar, assim, sobre qual é a melhor alternativa do ponto de vista ambiental.
3: Sim, sim, é, mas reduzindo um pouquinho, mesmo que não seja a melhor, já é uma opção isso, válida, né? Isso, Então tá, isso é o eco design. E aí o design para o meio ambiente, ele se preocupa com o produto, com a produção e com o descarte, tá certo?
2: É, ele, é, ele é mais abrangente. Então
3: ele se preocupa com todo o ciclo da produção, Isso. então a gente está aqui num crescente, Isso. É. fazendo um resumão aqui, então o design para o meio ambiente já vai pensar desde o início até o fim do ciclo, mesmo que seja só no papel. <risos> Vamos para as críticas mais para frente.
4: E ele traz também o design para o meio ambiente, esse conceito de otimização. Uhum. Né? Ele já fala do para o meio ambiente, então for the environment. Então você já quer, você já está começando a tentar buscar a melhor opção. Talvez não sendo tão disruptivo e inovador, mas mesmo assim a melhor, não só uma opção menos pior.
3: Sim, como, como é, a segunda opção, né? como o eco design. Legal.
1: Bom, depois Desse, desse excelente resumo que a Jujuba colocou aqui pra gente, <risos> É, a gente chega, então, no último dos conceitos mais utilizados, que seria então o ápice do design do ponto de vista de sustentabilidade uh! não à toa. Obrigado pela... A nossa
3: utopia designística. É a ficção,
1: né? É a ficção. Isso, isso. Mas isso é um ponto interessante, Werther. Assim, esse é o design sustentável e o Werther coloca é a ficção. Aí eu só faço uma pausa, que é um negócio que a gente usa muito no trabalho, né, Nina? Que a gente sempre colocava que a sustentabilidade, isso é um ponto fundamental para que a gente entenda quando a gente fala de sustentabilidade da ficção não deixa de ser um pouco porque ela na verdade é um conceito ela é um objetivo é ou analogia que a gente faz às vezes se alguém aqui já tirou de arco e flecha ou já jogou algum jogo que atire porque você não mira no alvo quando você vai tirar no arco e flecha você mira em cima porque você sabe que a flecha vai cair. A uhum. sustentabilidade é isso, você é um lugar onde você vai mirar, vai mirar lá pra cima. É claro que você não vai atingir a sustentabilidade plena de qualquer coisa. Você vai chegar num ponto que é muito melhor caso você não fizesse nada. Oh, mas não
5: vende o seu produto ou serviço
1: dizendo que você vai acertar no alvo, né? Exatamente. Aí tem toda uma questão de marketing, você <risos> fala que a sua empresa é verde. E também
4: uma questão semântica, né? Mas aí a gente vai entrar numa discussão meio chata, mas assim. A gente se apropriou da palavra sustentabilidade como se ela não fosse um conceito, mas como se ela fosse, na verdade, um adjetivo, que ela não é. né? Hum, ela é um sim. conceito, ela é um ideal, ela é uma série de valores valores éticos, né? Que consideram o ser humano, a natureza e a economia também, que faz parte. Na verdade,
1: a sustentabilidade já é uma própria corruptela de Sim. outro conceito que é desenvolvimento
4: sustentável. Mas, sustentável.
1: Não vamos entrar nisso aqui agora, não. É,
3: não, gente, e fora que é, é aquela coisa que a, gente, que a Nina falou, a gente faz um uso, às vezes, errado. Uhum. Mas é, é a palavra da vez, é a moda, vamos é nessa. É um uso até
7: leviano, de certa forma.
3: Né? É um uso, exato, às vezes é um uso leviano. Como eu não, eu não lembro quem falou, o Werther, talvez do CFC. Uhum. É óbvio. Óbvio, mas enfim, você precisa falar e é mais poético falar que não usa CFC, né? É. Assim, você precisa não precisa? É,
4: eu acho até interessante, assim, não sei se vai caber, mas eu acho interessante um pouco essa reflexão, porque também, às vezes gera muita frustração na galera, né? Tipo, então o que é sustentável? Tem nada sustentável? E não é que não. Vamos lá, vamos, vamos ser tranquilos. Assim, você tem... É, a sustentabilidade é um objetivo, então você vai ser mais sustentável, ou menos. A sustentabilidade, se você atingir, meu amigo, parabéns, vem se apresentar aqui, eu quero te conhecer. Olha... não.
3: Sabe uma coisa que eu vi há uns tempos atrás? É que vocês falaram agora, eu lembrei. Eu não sei se vocês chegaram a ver um copinho de festa. Eles tinham muito problema nos Estados Unidos com as parties das universidades, assim. Que a galera jogava aqueles copos vermelhos no chão e era aquela coisa uhum. toda. Um cara criou um copinho que era tipo, sei lá, um copinho que depois virava adubo, sabe? Tipo, era alguma é, é, tô... tipo uma gelatina, hum, assim. Não, sei lá, sei, o o um plástico é, biodegradável. plástico biodegradável, mas amigo. ele virava adubo pra grama. Então, tipo, a galera jogava na grama e tudo bem. Porque, sei lá, um dia ele derretia <risos> e
4: ainda fazia bem pra graminha.
1: <risos> teve um momento que ficou comum um cartão de visita que você podia plantar depois. Eu, eu, eu ah, ficou um.
4: comum é forte, Fernando. Não, <risos> ficou comum Comum... Nesse meu micromundo. <risos> ah,
1: nesse micromundo que eu convivo, eu, re eu recebia Sim. pelo menos cinco por mês. Pra mim, isso já é comum, entendeu?
3: <risos> Sim, mas não em todos os lugares, né? Ah, mas não. com certeza essa busca por uma coisa mais sustentável e vamos pensar no meio ambiente, vamos. Né, o, que, que, o que, que a gente pode fazer, enfim. Eu até não sei se vocês chegaram a ver essa semana, eu tava vendo no jornal. É bem raro eu assistir, mas se não me engano, foi na França que eles estão criando uma tinta antipoluição. Tipo, eles estão testando em alguns túneis. Você passa e com a, a poluição ela vai reagindo e ela acaba filtrando isso de alguma forma. Mas eles ainda tão, ainda é bem embrionário assim, mas você pode passar dentro de casa, você pode passar, é, é bem interessante.
0: Tem que tomar cuidado que muitas dessas ideias que surgem, a maioria é só ideia no mundo das ideias. Como, por exemplo, esses dias surgiu aquele... Ah, uma bactéria que acende que vai substituir a iluminação. Olha <risos> oh, <que> legal. <risos> ela dura no máximo três horas e a luz é bem fraca. Tipo, a ideia é excelente, mas no momento e para os próximos, sei lá, 10 anos <risos> talvez, ela não vai adiantar. Vende, como compra amanhã. O futuro é isso aqui, ó. Porque cultivar bactéria é fácil.
4: É, e não fazem também uma, uma análise consequencial, né? Então, essa bactéria aí maravilhosa se reproduzindo loucamente vai gerar o quê? É. De, de impacto depois. Ela vai ficar, vai ter mais bactérias do que a gente, né? Porque ela dura três horas, todo mundo Isso. vai querer luz.
0: É, o problema é dessa
3: é ela morrer antes de se multiplicar o suficiente. Sim. É. Olha os apocalipse zumbi surgindo aí. É. Cesto
2: é. fantástico, faça o plástico da
1: Bom, mas a gente definiu a sustentabilidade como um conceito, como um ideal, mas o que, então, exatamente é o design sustentável? Bom,
3: basicamente, acaba sendo uma ideia, né, uma filosofia, que junta todos os que a gente falou antes. Você pensa no design para o meio ambiente, você pensa no design de desmontagem, o respeito ao meio ambiente, né? enfim, tem N valores aí que você coloca, então, acaba virando uma coisa bem maior. O design de sustentável é tipo um guarda-chuva que vai englobar tudo aquilo que a gente falou até agora.
5: Vamos abraçar a
3: agora. Isso. É, sim. Não, e o design sustentável de uma missangueira é aquilo que eu falei lá atrás: é potinho de, de margarina pra ser.
2: banco é, um de garrafa pet. Isso,
3: banco né? de garrafa pet, pulseirinha <risos> é. de cabo de telefone.
2: Mas hoje, jogo, eu concordo contigo, eu acho que é bem isso aí, e eu acho que é importante ressaltar esse aspecto do respeito, esse lado mais filosófico, digamos assim, mais moralista, talvez, né? De tu realmente tu pensar o porquê da existência daquele produto, como é que aquele produto que tu tá usando, se tu realmente precisa dele, enfim, tu questionar, né? Esse aspecto questionador que nas outras etapas que a gente falou antes, não entra muito nesse mérito tão moral, Sim. né? De tu pensar a natureza enquanto natureza, essa entidade que nos sustenta, que nos provê há tanto tempo aí, né? Então, acho que é importante ter esse aspecto que isso para a gente ter um futuro equilibrado com, com esse planeta... Possível, né? É, esse futuro equilibrado <risos> e possível com o nosso planeta, é, a, o caminho é esse. Talvez não seja ainda o que a gente está chamando aqui de design sustentável ou sustentabilidade, enfim. Sim. Mas é um modelo a ser desenvolvido, eu acredito.
3: É, um caminho, né? uma linha de
2: raciocínio. Isso, eu acho, eu
4: acho. É, eu acho que também esse... esse conceito de design sustentável, ele traz um, um ponto que os outros conceitos não trouxeram, né? Que é a questão de olhar para as pessoas, né? Com de olhar certeza. também para o que é aquela tríade, né? Ambientalmente correto, economicamente viável e socialmente justo. Então, o design sustentável, ele traz esse olhar para o socialmente justo que os outros não estavam olhando. E isso é fundamental para o conceito da sustentabilidade. A gente repete, banalizada a palavra, a gente repete muita palavra como sinônimo de ambientalmente correto, mas na verdade não é só isso. É muito né? mais, né? É muito mais, exatamente. Ela quer olhar para as três dimensões fundamentais do ser humano, né? Que é ter o teu ambiente, ter economia que girando e que gera todos os nossos mescos desejos e vontades, enfim de toda a humanidade e a questão do respeito mesmo, do respeito às sociedades, ao ser humano então, considerar isso é um desafio e tanto para os designs, mas é é o caminho, né? Sim.
2: Dentro do design sustentável, é, tem uma série de valores, princípios que se difunde, né? Para caracterizar o design sustentável e tem uma ideia muito interessante que uh, talvez os ouvintes devam conhecer, enfim uh, alguns devam conhecer, não sei se vocês conhecem que é o conceito do berço ao berço, que é tu pensar o produto, não só o produto mas enfim, tu pensar né, no ciclo de vida das coisas desde o momento que ela nasce até ela se renovar e ela entrar de novo no ciclo né porque esse é o grande problema e que é o que foi debatido durante todo o cast de lixo, né? Que foi por isso que a uhum. gente citou lá no início do, do programa, que é o problema do resíduo. Então o resíduo que é gerado Ele, entre aspas, não deveria existir Se a gente levasse em conta O, o ciclo de vida do produto Do momento em que tu obtém a matéria-prima Até o fim da vida dele acabar E depois desmontar, enfim O ciclo não fecha Porque tu não coloca de volta esse resíduo Na natureza, na forma de matéria-prima Para ele entrar no ciclo de volta Então como a gente não completa A gente não fecha a roda Que movimenta né, esse material que vai circular, a gente tem essa quebra que gera problemas como foi discutido lá no cast de lixo enfim, então eu só acho interessante uhum. esse conceito do produto do berço ao berço que é atualmente é o mais elevado em termos de Pensar a sustentabilidade de um produto, né?
1: Mas já dá. Aí eu pego da sua fala, enfim, tem um conceito que a gente tem que explicar aqui. Exato. Que tô, você está me deixando perdido. você está falando do berço ao berço. Ok, um produto que vai e acaba voltando desde a sua criação. Então, e você o tempo todo está repetindo ciclo de vida, ciclo de vida. Mas o que raios é ciclo de vida?
4: Bom, o ciclo de vida, eu acho que ele se. a expressão se auto-explica, né? Mas vamos lá. O ciclo de vida do produto é justamente você olhar para o produto, não apenas para a fase de uso dele, né, que é o que a gente está mais acostumado, a é pensar em qualquer objeto passando na fase de uso dele mas é olhar para esse produto para todas as fases que ele vai precisar passar durante a existência dele como produto, como um determinado produto ou talvez até como outro produto que ele pode se tornar. Então você tem que começar pensando em quando ele é fabricado e geralmente a extração das matérias-primas, até o design mesmo é uma das fases do produto, quando a gente fala de avaliação do ciclo de vida e tudo, que essa fase de projeto também precisa ser considerada porque ela é fundamental no ciclo de vida dos produtos, então... Começa daí e vai até quando esse produto deixa de ser a função original dele e vai uma disposição final. Uhum. Mas como o, o Jedi colocou, uma coisa que a gente tem pensado é justamente fazer essa circularidade, né? Trazer não só pensar do momento em que ele é pensado e concebido até o fim do, do uso dele como produto com uma determinada função, mas também pensar em como ele poderia voltar pro próprio ciclo de vida, pro próprio...
2: Voltar pro ambiente natural, né?
4: É, nem só pro ambiente natural, mas talvez pro próprio esquema produtivo dele, né? Então... É, ou para uma reciclagem, É, né, de... Na verdade, o do berçal berço, e aí tem um conceito que, que eu também estava querendo comentar quando já estava falando, que é a questão da economia circular, né? O berço ao berço vai muito de encontro à pauta da economia circular, que justamente prega que a gente deve pensar nos produtos e serviços, pensando em como eles podem voltar para o próprio ciclo de vida. Então, como um aparelho celular pode, no momento que ele deixa de executar essa função, como que as diversas partes dele podem voltar para o ciclo de vida e dar origem a um novo aparelho. Então, é, o berço ao berço, ele tem essa visão. Claro que nem sempre você vai conseguir introduzir os materiais no mesmo ciclo de vida, do mesmo produto mas é então que você pense em outros produtos possíveis que tenham tanto valor agregado quanto ou bastante valor agregado, não apenas algo que, que vai ser trivial né? mas algo que você possa realmente estar dando o valor devido àquele material né? esse é o caso muitas vezes dos resíduos eletroeletrônicos que você poderia reinserir os resíduos com alto valor agregado né? minerais raros e tudo em ciclos que valorem esse mineral como um mineral importante e raro na crosta terrestre. Então, é um pouco disso tudo.
3: <risos> é, eu não consigo parar de pensar enquanto vocês ficam falando de ciclo de vida, de ciclo é, de berço a berço e, que, e, e, e esse ciclo todo editor, por favor, ciclo sem fim do Rei Leão <risos> eu, não, eu tô ouvindo enquanto Cara, vocês estão falando o objetivo falando, eu estou disso é o Rei Leão já tinha
4: desvendado, né, a gente aqui batendo a cabeça,
3: pois é a gente come a, a gente come o Gnu e o Gnu vira depois a gente morre e vira grama e o Gnu é. come a grama exatamente,
1: <risos> Abraço, é a primeira economia circular, a Disney estava certa, Nossa. Gente, a pois Disney é. sempre esteve certa <risos>
7: I is <laughs> <laughs>
1: Baseado nesses conceitos de ciclo de vida, no próprio conceito do design de produtos, a gente tá vendo, então, o lado bom do design, né? Como que o design pode ser usado como resposta aos desafios socioambientais contemporâneos. É, aquele final
2: do, do filme do Wall-E, né? Quando os humanos retornam a Terra, né? Todo aquele, aquele momento de
0: integração <risos> com a natureza. vamos quê, né? né? Pra quê? <risos> Viam tão bem nas cadeirinhas. Pô, ideia idiota.
1: Você
0: vê que o Marcelo
1: entendeu a sua, o seu conteúdo do filme, ah, né? É
2: Exato,
1: é. Tipo, ó, aí o Ali chegou na nave e viu os humanos e pronto. Ele chegou no paraíso, né, nem
3: Isso. Se o Guaxa fosse o Oli, o Ali teria terminado ali.
1: Mas então, vamos falar da outra parte. A gente até comentou naquela pergunta inicial que eu fiz, que é justamente o consumismo como resposta a um padrão cada vez mais comum em especial a partir da década de 40, 50 no mundo todo aqui no Brasil a partir da década de 80, 90, de um ciclo curtíssimo de duração do produto, seja de um ponto de vista da qualidade do produto, seja do ponto
2: de vista do que o produto pode atender das minhas necessidades. Ciclo de vida curtíssimo, sistematizado e,
3: e bem... Pensado, pensado é isso, exatamente. Né?
2: É. Não só curto, mas ele é sistematizado e ele, ele vem gradativamente ficando cada vez mais curto, né?
3: Eu brinquei disso no cast do lixo e vou repetir aqui. Hoje a gente tem uma coisa que a gente costuma falar, que é a crise dos sete anos de casamento. Não sei se vocês já ouviram falar. E antigamente a crise dos sete anos ela era muito por conta dos produtos, dos eletrodomésticos, da manutenção da casa. Depois de sete anos de casado era quando tudo começava a dar ruim. <risos> Era quando a geladeira parava de funcionar, o fogão não ligava mais com o botãozinho, enfim, imaginem isso, sete anos! Depois de sete anos, as coisas começavam a quebrar. Hoje em dia, a gente tem coisas programadas pra durar um ano, um ano e meio. A toa que tem
4: tua separação aí nessa vida. É. A
2: galera não faz nem bodas de papel. Quer dizer, a, a obsolência programada está ditando o ritmo dos casais, é isso? O ritmo das crises dos casais. Não, aí eu já
3: não sei. A gente não tem que entrar nesse mérito. Não, não é, é só maluco pensar, né? Porque antigamente, assim, sei lá, minha mãe tem eletrodomésticos que funcionam até hoje de quando ela casou, é uma loucura <risos> a gente pensar hoje em comprar uma coisa que vai durar 20 anos vai durar 10 anos que seja, gente vocês pensam em ficar 10 anos com o mesmo celular com o mesmo computador, notebook. Isso não é por acaso. A gente tem dois lados da moeda. A gente tem um lado que é a necessidade criada por um design. E aí eu tô falando de visual, né? Por uma carinha, eu não vou nem chamar de design, eu vou chamar de uma carinha mais bonita dessas coisas, e mais moderna, e o carro mais com as linhas mais legais, e, enfim. Isso é uma coisa muito estética. E a gente tem, por outro lado, essa coisa que já é planejado pra não durar muito. Eu falei lá atrás no episódio do lixo, e eu repito, hoje os celulares são pensados pra durar oito meses. Essa é a média para um produto. Não necessariamente que assim, ah, de oito meses ele vai quebrar. Não. Daqui oito meses você vai olhar para o seu celular e vai achar ele bem feio.
0: Ele vai estar tá mais lento, aplicativos não vão rodar nele. Sim, é, o o sim. hardware ele
5: continua o mesmo, né? Mas, por exemplo, a quantidade de atualizações, a quantidade de softwares que a gente coloca, atualizações que são obrigatórias isso acaba, assim, também, se a gente for pensar, consumindo a bateria dele mais rapidamente. A bateria dura menos. Então, às vezes, por mais que o hardware permaneça o mesmo, mais a quantidade de novos softwares e upgrades aí, que updates, na verdade, né, que são realizados,
3: acaba deixando o aparelho obsoleto. Sim, sim. O Fencas falou da década de 50, né? Que a gente teve essa coisa do American Way of Life, né? Que as pessoas não eram mais obrigadas, mas seduzidas né, aquela coisa de criar um desejo criar uma necessidade de alguma coisa que elas nem precisam.
5: Só voltando um pouquinho, né, a primeira ideia da obsolescência foi lá na, na crise né, da década de 20, em que havia-se a necessidade de fazer a máquina de girar, né, então vamos produzir bastante, vamos fomentar o consumo para poder gerar emprego, gerar renda aí, novamente, né, voltando aí a década de 50, na verdade não existia tanto essa necessidade, mas é o que você bem falou, o American Way of Life fez com que as pessoas desejassem ter novos produtos e equipamentos.
4: É, e, e um ponto que eu acho interessante de analisar é que as mudanças, né, que acontecem na nossa sociedade hoje não são de uma hora para outra, né? Elas vêm de demandas e, e de novas formas de pensar que vão sendo construídas. E acho que uma um conceito que tem começado a surgir agora, já tem se discutido há bastante tempo, mas a própria GE está começando a implementar é você trocar, é assim, mudar a lógica, né? Porque justamente a a obsolescência programada, ela responde a uma lógica de que para produzir mais, para garantir o plano de emprego, a gente precisa ter cada vez novos produtos, o pessoal consumindo, se baseia naquela questão que eu falei no começo, né? O crescimento infinito. e na verdade, a gente já vê que a gente começa a olhar para os produtos como serviços. Então a nossa geração, geração Y, que tanto fala, enfim. Millennials. Começa a... Millennials <risos> começa a querer mais a garantia do serviço. Então a gente não quer o carro de que a mobilidade, a gente não quer a lâmpada de a que a iluminação. E aí você desmonta essa lógica da obsolescência programada. Porque, na verdade, o fornecedor ele vai ter que garantir a eficiência e a qualidade daquele serviço, no longo prazo. Então, na verdade, ele pode continuar, tendo todo o sistema produtivo, funcionários empregados, gente feliz, sorrindo, em propagandas, <risos> mas é, ele tá fazendo com que isso dure. Ele tá começando a seguir uma lógica da própria natureza, né? Que é, que é garantir as funções. Uma lógica ecológica, né? Você tem as funções de cada elemento, e não, não importa se é uma bactéria X ou Y, mas a função daquela ali que tá sendo cumprido. Então, você pensar Produto e talvez repensar a forma de venda dele repensar como você vai oferecer esse produto já faz uma grande diferença para o design e para toda essa questão que a gente tem dos impactos ambientais, né? Então, é uma crença assim, né, que eu tenho que eu acho que é por aí que a gente vai mudar, porque a gente precisa mudar a lógica, sabe? Se a gente continuar achando que consumir o que tem adjetivo verde apenas vai revolucionar, não, o design pode ter essa função de revolucionar aí sim a forma como a nossa sociedade encara o consumo, encara os produtos. Eu concordo,
2: eu acho que é bem por aí, mesmo mesmo, Nina, eu concordo contigo. O problema é que a gente, não, a gente não pode esperar essa mudança de uma forma, talvez nem no nosso tempo de vida a gente vai ver isso.
4: Tô torcendo já, tô acendendo uma balinha aqui. <risos>
2: é, eu sou otimista, mas nem tanto, eu sou aquele otimista com ressalto, porque, queira ou não queira, isso que tu falou faz muito sentido de pensar o produto como apenas um meio para o fim, o fim é o serviço, enfim, a pessoa vai estar tá usando o produto por causa do serviço que tá sendo oferecido e tal, e o produto, entre aspas, ele perde lucro, lucro, né? Mas tu precisa do produto para viabilizar o serviço que é o que vai dar lucro. Isso vai gerar, enfim, todas essas questões que tu comentou, mas ainda a criação de novos produtos e o aumento da de demanda, né, de o volume de venda, ele ainda é um mercado muito que movimenta uma quantidade de dinheiro absurda, é, quase inimaginável. Então a gente ainda vai levar um certo tempo até esse sistema ele perder força a ponto de enfim entrar nesses méritos que tu comentou né então eu acho que eu acho que isso vai acontecer com certeza mas ainda vai levar um tempo né Sexto fantástico, <música> tóra, faça o plástico vira
1: de fato, por um lado, a gente tem uma sociedade que começa, pelo menos em alguns nichos, a repensar justamente a lógica do produto pelo produto, de uma obsolescência programada, de começar a pensar não o produto, mas sim o serviço, e isso já começa a ser oferecido. Por outro... A gente está numa sociedade de 7 bilhões de pessoas, com tendência a chegar daqui a 25 anos a 9.5 bilhão de pessoas no mundo todo uma sociedade que tem ainda uma parcela de um terço da população, um quarto da população que vive mais ou menos com dois ou menos dólares por dia, almeja um crescimento, almeja prosperidade e para chegar a isso você precisa de atividade econômica. Como que esse trade-off pode dar em algo que de fato faça com que a gente não tenha vontade
2: de se matar ao final desse quest? <risos>
3: ah,
2: essa, é uma, essa é uma boa pergunta, Fernando. E eu eu te respondo falando por mim isso é um pensamento uh, meu assim, não sei se eu já li em algum lugar mas se eu li eu tô, tô falando sem, sem lembrar. A gente vive numa bolha, certo? Lembra quando teve a bolha dos ponto .com lá da, do, do site e tal, da internet lá no início dos anos 2000, que foi aquela Sim. coisa linda, maravilhosa onde tudo prosperava e de repente a bolha estourou e todo mundo se quebrou, todo mundo que estava envolvido naquele negócio a gente vive numa uma espécie de bolha em termos de Oferta de matéria-prima para geração de novos produtos, que abre novos mercados e tem mais consumidores, e isso gera uma escala, né? Mas isso tem um limite. E quando a gente chegar nesse limite, a gente ainda não chegou, mas a gente está se aproximando dele, a bolha vai estourar e coisas ruins vão acontecer, ainda mais do que estão acontecendo hoje. Então eu acho que ou a gente aprende com isso... E toma atitudes drásticas Ou a gente acaba regredindo de alguma forma Porque quando a bolha estourar a gente vai acabar sofrendo as consequências de alguma forma, entendeu?
4: Na verdade, Fernando, eu acho que esse medo, né, essa, 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 esse mito do crescimento infinito, porque, na minha opinião, é, é um mito, né a gente vem crescendo indefinidamente há quantas décadas, né, a economia mundial. E isso não significou absolutamente que a gente tirou uma parte, uma parte da humanidade dessa condição de miséria, dessa condição de pobreza. O crescimento infinito não significou repartição.
5: É só
1: olhar onde é que está concentrado grande parte do capital mundial.
4: Né? Exatamente. Mas eu
1: posso mostrar alguns dados que mostram a diminuição progressiva da pobreza nos últimos 20 anos no mundo inteiro.
4: Sim. Mas certamente não é num nível compatível com o nível do PIB, que é essa métrica, na minha opinião, absolutamente burra de medida de crescimento econômico. Na verdade, crescimento econômico já é, para mim, um conceito burro, né? A gente tem que pensar em desenvolvimento, pensar em crescimento pelo crescimento. O Brasil é a sétima economia... Bom, era, né? Agora eu já não sei mais... A, a China
5: que o diga, né? Não, o
4: Brasil era a sétima economia mundial até Há pouco tempo aí dessa vida louca e, e aí? Isso aí significou alguma coisa? Então, na verdade, a gente
1: Eu tenho alguns amigos petistas que vão falar de uma redução de 36 milhões de pessoas da pobreza. Ah, mas que custas também, né, meu amigo?
4: Não, e, não, vamos entrar em discussão política, não, galera? <risos> Opa, política!
3: <ê! risos> <risos> Baixa, sai da sala Mas assim,
4: não, esse avanço Dos últimos tempos no Brasil é inegável Agora, dizer que isso está intrinsecamente Ligado ao crescimento econômico Eu queria ver algumas estatísticas aí Agora, eu acho que justamente né, O design essa coisa de repensar A gente acaba repensando Toda forma, toda a economia E claro, essas pessoas que estão Abaixo da linha de pobreza e mesmo na linha de pobreza E mesmo um pouquinho acima Ou enfim, merecem né? Tem o direito também ético de consumir como nós consumimos. Isso é viável no nosso planeta? Não. Então a gente tem um dilema. Agora, o design justamente acho que se propõe a é tentar resolver esse dilema, né? A como a gente vai conseguir que mais pessoas tenham acesso a serviços de qualidade, tenham acesso a esse mercado globalizado e ao mesmo tempo a gente consiga garantir as condições ecossistêmicas de vida na Terra. Porque o colapso, né, que já estava falando há pouco, não é um colapso qualquer. é O colapso, assim, a Terra continua, mas a gente, amigo, a gente sei lá, então assim eu acho, eu sou muito otimista, assim, eu acho que Cada vez mais a gente tem buscado novas formas de, de existir e de pensar a economia e o design, enfim, e todo o consumo, e acho que a gente pode avançar muito. A gente não precisa ser vários Estados Unidos consumindo, isso é impossível. Mas tentando considerar exatamente os requisitos de sustentabilidade, né? a questão social e ambiental e econômica, <risos> eu uhum. acho que a gente consegue encontrar um equilíbrio. Eu sou plenamente otimista com a capacidade de vários, de 7 bilhões de cérebros funcionando em prol de algo melhor. Então, é isso. Paz mundial, galera. Uhum.
5: Então. <risos> eu particularmente, eu não sou tão otimista quanto você eu, essa semana aqui, eu tava lendo o um jornal local aí, o Espírito Santo, a gente tá numa crise hídrica já tem três anos, e há poucos dias atrás aí, aqui no interior do estado, teve gente se matando, porque preferiu um poço pra pegar água e o outro vizinho não gostou, foram lá com um facão e mataram o cara, Nossa. gente nesse naipe, sacou? Então, meu amigo o colapso, ele, ele tá batendo aqui na porta
4: é, mas eu acho que também eram um tiradas se esse vizinho tivesse com o marido do outro, então na verdade não é nem a questão do só do colapso, mas da, do julgamento ético que esse vizinho Sim. teve aí em matar, então eu, eu acho que vão haver situações de colapso sim, e claro, esse, essas atrocidades sempre aconteceram, então não acho que a gente vai, a paz mundial que eu comentei talvez não seja realmente possível mas é, acho que uma nova forma de existência é
2: o que eu acho é interessante colocar uma analogia aqui pra gente entender por que, que a gente não se mexe, né, isso que gera uma certa, certa revolta, assim, né, por que que depois de, de todos esses conceitos que a gente aprende e tal, aí vem a pergunta, por que, que a gente não, não muda as coisas né? É, vocês conhecem aquela, aquela história do sapinho na água né? sapo
5: na água quente né? Isso. se
2: tu bota ele na água quente o sapinho pula fora e ele não, ele não morre né? agora se tu botar o sapinho na água fria e tu esquentar aos poucos ele vai acabar morrendo porque ele não vai sentir a água esquentar então é basicamente isso, a gente fica sensorialmente acomodado com o problema e o ser humano é um bicho que se adapta com uma facilidade incrível então a gente acaba se acostumando com coisas que a gente não deveria se acostumar mas é que elas ocorreram num ritmo em que a gente permitiu. Então, eu acho que o design ele tem o poder, a capacidade de... Resolver uma série de coisas, a Jujuba tá aí, não me deixa mentir. O designer ele é treinado uhum. para resolver problemas. Nós pensamos e projetamos, enfim, uma série de coisas baseado em uma necessidade, mas a gente é treinado para resolver problemas. Então eu acho que o designer ele vai resolver todos os problemas do mundo, é só dar todo o dinheiro <risos> e todo o poder que
0: ah, é, designers ah, for the win, cara, sempre. <risos> E eu acho que também ali, complementando o com que o Jedi falou, se alguém for tentar o experimento do sapo, houve farinha no sapinho, a hora que tu for esquentar a aguinha, acabou. Ah. Não, 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 aí é rã, aí é rã. Tem Deus. que ser e tem que ser frito. Frito? Ah, é verdade, frito com farinha. É, em vez de água, usa óleo, gente, óleo. Isso, mas tem
7: que
0: ser
1: rã.
7: <risos>
2: The
0: Ai, Olá, é um deviantes e derivados, sejam bem-vindos à nossa sessão de feedback, o local onde lemos suas cartas, recados, e-mails e tudo mais que vocês quiserem mandar. Eu sou o Marcelo Gostinim. Eu sou a Fernanda. Eu
7: sou a Jujuba2, vulgo Tariq.
0: <risos> jujuba. E essa semana eu gostaria de deixar claro que a Jujuba, por conta da empresa de internet dela, que eu não lembro qual é, e vai que um dia ela nos patrocina, eu não vou nem falar.
7: Ainda bem que estamos todos vivos aqui, né? É, Tariq. É A empresa está bem odiada, não precisa da gente.
0: Mas eu queria dizer que ela ficou sem internet hoje, não pôde gravar, e em protesto eu trouxe Tarek Fernandes. Oi. Essa é a minha forma de reclamar de porque o a Juba não tá aqui. É botar o Tarek com você pra vocês.
6: Nosso convidado
0: especial. Obrigado, gente. É castigo. <risos> Tarek tudo bem com você? Tudo bem, e você? bem, graças a Deus. Como é que foi a semana? Tudo tranquilo. Na paz. Muito trabalho? Ao Ixi, semana passada?
6: bastante. Muito trabalho. Isso tá sobrando.
0: Eu, eu tô mais tranquilo ultimamente. Tarek, tu trabalha? Não, não. Eu, <risos> eu,
7: eu passo meu tempo entre reclamar da vida e fazer pouca coisa e produzir o Psycash.
0: Pô, tá ah, tranquilo a internet, então, Tarik tá, internet não conta. Uhum. Então, pessoal, estamos aqui para ler os seus e-mails. Eu antes queria mandar um recado para nossos patronos. Eu mandei e-mail para alguns para convidar para os e-mails. Vocês me ignoraram. Eu não sei ah, o que...
6: como se não assim? Se eu
0: estou caindo em spam. Então, você que é um patrão nosso e gostaria de participar da sessão de e-mails, manda um e-mail pra... Guaxinim? Não é, não, é Marcela. Marcela arroba deviante. Não, deviante não. É marcela arroba sci Marcela mesmo. arroba sci dizendo eu sou patrão eu vou conferir lá se você realmente patrão e gostaria de participar dentro de e-mails, aí eu vou escolher um e ignorar todos os outros pra vocês aprenderem Ah, é
6: bom. que maldade
0: <risos> O SciCast tem uma caixa mágica que você pode mandar coisas pra Chapecó. <risos> Qual o número da caixa postal, Fernanda?
6: 466 CEP 8987. 974 Chapecó, Santa Catarina podem mandar qualquer coisa
0: qualquer coisa, não sei o que abro mesmo as
7: pessoas quiserem gente. e pra você ouvinte que acha, ai meu Deus, eu nunca vou mandar nada, <risos> aguarde até a internet ser limitada isso, ai, isso
6: eu acho que a gente vai começar a receber muita cartinha a gente vai
0: começar a distribuir o sidecast em fita cassete em
6: fita cassete. Não, eu
0: acho que é bom, é bom, olha só gente vocês ficam aí vendo o Youtube, o Youtube come banda baixa podcast, é menos artigo. Não?
6: Oh, a partir de 2017, o é só vai ser transmitido a partir de ondas curtas. Isso, só o pessoal
0: de Chapecó e região vai poder ouvir. E é para lembrar que o SciCast não é só um podcast, na verdade ele é só um podcast, mas ele também <risos> tem um portal chamado Portal Deviante, que é o um nome que já pegou e o pessoal acostumou, por incrível que pareça. Lá também tem outros projetos, tem o Meia Lua, tem o Miçangas e, óbvio, o SciCast além de textos diários maravilhosos de entretenimento, ciência e amor. Amor? Amor sempre tem, o amor sempre está embutido nas ah, letras de é. cada um dos escritores do DVM. Hum, que
6: romântico você está, Marcelo. Não, Não eu, revisou.
0: Estou, eu estou... É, o revisor é o Tarik, a, a função do Tarik é tirar o amor dos posts, mas a vezes sobra. Isso. Eu estou muito feliz porque esse episódio sai na sexta-feira e na terça-feira seguinte, dia 26 de abril, eu estou de aniversário. Então quem quiser ah. me mandar desenhos foto engraçada de guaxinim se vocês quiserem, cartão de PCN se quiser ou o que vocês quiserem.
6: Presente, presente né? É presente, não,
0: é, não vai dar tempo de chegar, mas o que vocês quiserem mandar pra mim, eu aceito de coração avatares pra usar no Twitter. Olha que legal. Olha que legal, Nudes. gente aniversário,
7: isso significa menos tempo de guaxinim neste mundo
0: Ai, ah, vocês dois parem com isso. Exato, eu já estou <risos> arrependido de chamar o Tariq, que antes que eu me arrependa de vez eu vou ler o primeiro e-mail que é do Nil. Nil. N-Y-U. Eu acho que é ele ou ela. Deixa eu ver. É ele. Porque depois ele fala profissão. Pensando bem sempre que isso era um padeiro. Mas sou estudante de arquitetura e barista da Starbucks. Ok. Pra pagar as contas. O cara tá fazendo arquitetura e prova café. Ótimo. Você devia ser padeiro, gente. Ser padeiro é legal. Padeiro é o profissão do futuro. Porque padeiro não precisa de internet. <risos> é, ele tem 18 anos e está em Campinas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, gente. Hoje está à noite. Ouço vocês há mais ou menos um mês no caminho, ao caminho do trabalho. Ainda não ouvi tudo, mas estou chegando lá. Eu sabia da existência de podcasts e sempre quis ouvir, mas não achava muito que me agradavam. Até que conheci o SciCast e me apaixonei pelo trabalho de vocês. Queria agradecer e parabenizá-los por isso. Também queria fazer um pedido de assunto para abordarem um podcast, que é a arte grega e romana. E um dia vocês entenderão a complexidade e a riqueza de informações que existe no filme Prometeus. Duas coisas. Ou primeiro, não. um podcast, de, é, o primeiro podcast sobre arte romana e grega. Não sei se tem algum de arte programado para esse ano, Tarik. Não. Ok. Se não tem, é culpa do Tarik, gente. Cobrem dele. <risos> tem um programado
7: de história da arte, mas não é esse ano. Oh. Não é esse ano. Em é para 2022.
6: É,
0: gente, insiste <risos> no Tarik. Vão lá, arroba Tarik alguma coisa. Beterraba. Fernandes Tarik. Arroba Tarik Beterraba e cobrem dele lá. Isso mesmo Sobre Prometeus, quem odiava Prometheus é o Silmar RIP Silmar
6: Ai, coitadinho do Silmar <risos> eu, acho,
0: eu acho o Núcleo um filme muito pior que Prometeus.
6: Bem pior, bem pior, pior. Transformers
0: um, que... um filme pior que Prometeus. Sai daqui, Terick hum, O último
6: Transformers
0: <risos> Sai daqui, Terick Se bem Puta, que pensando
7: bem, eu assisti Atividade Paranormal 5 também
0: Nossa, esse, olha Eu assisti, adorei, vi, duas vezes eu vi duas vezes, achei foda. Eles me deram a E Eu
6: não assisti a atividade normal, Porque eu acho que eu vou ter muito medo. Não, não
7: vai. Você vai ter medo das horas que você perdeu
0: assistindo Caraca, aquilo. eu nunca, nunca mais vou te chamar. Nunca mais chamar Tarik. Nota mental.
6: <risos> Se eu tenho medo do a hora do pesadelo com o Fred... <risos> Eu vou ter medo. Não, 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 não. Eu vou ter medo com atividade paranormal. Se sim. você
0: assistir, você vai ver.
6: Eu sou muito medrosa, vocês não me conhecem. Chega,
0: se revira no caixão por causa de vocês, hein? <risos> e antes que eu me irrite, por favor, Jujuba Reserva, leia o próximo e-mail.
7: Vamos lá, gente, o e-mail é da Nayelle Rodrigues da Silva que mandou o e-mail no último SciCast, estudante de mestrado, 25 anos, Ribeirão Preto. Olá pessoal, sou a Nayeli. Vocês leram meu e-mail no SciCast passado sobre divulgação do curso de inverno de farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP. Gostei dos comentários sobre o canabidiol, tão polêmico. Seria bem legal se vocês fizessem um SciCast com esse tema, visto que muitas pessoas realmente confundem o uso medicinal de maconha, com o uso do canabidiol. Vejo muitas discussões quando se trata do canabidiol como se a liberação dele estivesse associada à liberação do uso recreativo. Mas, na verdade, ele é só uma molécula presente na planta. Ou seja, o uso do canabidiol não é o uso da maconha, e sim uma molécula que a planta produz. Nem barato o canabidiol causa. Fazemos testes aqui no laboratório com o canabidiol como possível terapia para vários transtornos psiquiátricos. Meu mestrado é sobre tratamento da esquizofrenia com canabidiol em um modelo animal. E o canabidiol que testamos aqui é sintético, pois se o canabidiol realmente entrar para o mercado como medicamento dificilmente estará relacionado com a própria planta, no caso a cannabis sativa. Visto que é uma molécula relativamente simples de sintetizar, o que facilita a produção e a própria regulamentação, considerando que ele entraria como um medicamento comum. Se quiserem conversar mais sobre, estou à disposição. P.S. Muito obrigado pela divulgação do curso. Um grande abraço. Abraço, Nayeli. É verdade, muita gente confunde né, o uso do canabidiol, até com o THC, que tem um nome parecido. O THC, para quem não sabe, é a substância psicoativa da maconha. Que é o que dá o que ela chamou de barato, né? Não é o canabidiol.
6: <risos> Quem
7: sabe a gente não faz um saquete pra esclarecer isso também?
6: Quem sabe, né, Tariq? Coloca uhum. aí na Quem agenda. Quem sabe,
7: a gente pensa. Porque nesse Brasil já tem tantas pautas polêmicas,
0: né?
6: Ah, o Tarik tá tão, ultimamente tão nariz pra cima ah, que é, olha ele
0: queria discutir política, eu disse cara, vai tomar banho, não, velho, não é, realmente
7: não, não a gente <risos> quase não discute política no grupo do SciCast do WhatsApp, né? não, eu nem não, leio, não, meu,
0: 500, nem 500 discute. mensagens ah. ontem não, não caguei, não vou ler
7: Poucos lugares vocês vão ver uma discussão de política tão alto nível quanto no grupo do Saicast.
6: Pena que eles não têm acesso, né?
0: É, eles ficam falando lá de, de posições, de advogados, isso aqui. Eu fui perguntando: isso é sobre guerra civil? E leva a sério. Time Iron Man. Olha, olha, cara, tô errado em todos os sentidos.
7: Como? Como? Aquele fascista
0: do Capitão deu, América. Deu,
6: deu, deu, deu. Deixa eu ler meu e-mail antes que, que vocês briguem aí tá? Vamos continuar aqui. Tem que alguém colocar ordem nessa... Tem que
0: alguém tem que ser homem nessas... <risos> <risos> tem que ser
6: homem. O que ser homem me. O o me. Me. Então, vamos lá. Nós recebemos também um e-mail internacional do Julian Nóbrega. Ele é engenheiro mecânico, tem 31 anos e nos escreve lá de Melbourne na Austrália. E ele começa dizendo o seguinte. Olá, deviantes masters. Sou um ouvinte assíduo do podcast desde o começo desse ano, onde ouvi falar de vocês em algumas reportagens juntamente com outros grandes podcasts do Brasil, assim como do mundo. Testei todos e admito que o SciCast foi o único que realmente conseguiu me cativar. Sou engenheiro mecânico e trabalho com desenvolvimento de produtos na Austrália. E me considero um nerd curioso sobre assuntos gerais. Então, o SciCast cairia como uma luva, assim como outros de ciências e conhecimentos gerais. Mas, por que o SciCast? Diria que pela profundidade de conhecimento e pesquisa do conteúdo variedade pela forma descontraída e de linguagem simples para transmitir esse conteúdo para o público geral e de todos os níveis. Afinal, como vocês, o lema do podcast fala, a ciência tem que ser divertida. Descontraída sim, mas não forçada como é bastante comum. Sempre tive vontade de escrever para vocês, parabenizar o trabalho de todos. Com o depoimento do Silmar e as lágrimas sinceras da Fernanda, minhas, ao final do podcast da Marie Curie, então decidi escrever este. Não tenho intenção de que leiam para o público. A gente já está lendo. <risos> Mas tenho intenção de que saibam que mesmo do outro lado do mundo, vocês são queridos e admirados pelas pessoas sinceras que são e os trabalhos merecedores de todo reconhecimento. Parabéns a todos pelo projeto e principalmente para aqueles que acreditam nele desde o princípio. Um abraço. Julian Nóbrega, Julian, muito, muito, muito obrigada pelo seu e-mail, por ser nosso ouvinte, por ouvir os nossos, todos os nossos programas. Será que ele já fez a maratona? Já, já. ouviu já, todos? Já, deve
0: ter feito. Deve ter, né? É, tu tá aí na Austrália, se tu encontrar a menina Andréia que gravou com a gente de oceanografia e depois é. o Sobre Saúde dos Mares, dá um abraço nela pra gente. Cara, nós temos dois ouvintes no Pacífico. <risos> ela tem um de altura e não gosta de golfinho. Oh. Provavelmente ela deve estar tá na bolsa de um canguru. Eu, eu acredito. Essa é a visão que eu tenho a menina Andréia aí na Austrália. Fala, Tarik. É provavelmente a última vez que tu vai falar na leitura de mês do Sakast. Vai lá, fala alguma coisa. Ah, tá, era índico, não é Pacífico. <risos> <risos> um dia que eu falei que era ouvinte do Pacífico, mas é o oceano Índico. Desculpe.
6: Foi o Marcelo que falou isso?
0: Eu não, eu não falei, eu não falei. Foi o Tarik. Eu que falei. Ele tá se corrigindo. É. Eu não corrigi ele na hora que ele falou, porque eu ignoro tudo que ele fala.
6: Então, pessoal, <risos>
0: muito obrigado por escutar a gente até aqui. Até semana que vem.
6: Então, tchau, tchau. Até mais.
0: Até,
7: tenha uma boa semana. Ou não.
6: Ai, Tarik. Tem que é uma boa
0: vida. volta mais. <risos> por favor,